0: Hyvää sunnuntaita. Tervetuloa kesäviimeiseen viimeiseen kesäsuheen. Mun nimi on Korpelaisen Pietu. Kiitos lämpimistä aplodeista. Mun mielestä me voidaan jatkaa niitä vähän aikaa, koska meillä on ollut huikea kesä. Meillä on ollut ihan älyttömiä puhuja. Meidän pastori Rauno Kokkola on ollut puhumassa. On ollut Ville Sahimaata, Riina Komosta. On ollut, ketä meitä oli, Janne Järvistä, Niko Havupalo, Henna Raimo henkilökohtainen suosikki. Annetaan koko tälle porukalle ja meidän vapaaehtoisille isot aplodit, koska mitään tätä kesällä tapahtunut olisi tapahtunut ilman meidän vapaaehtoisia. Joten isot aplodit koko porukalle. Pitää muistaa laittaa kello päälle, noi tuotantopujat sanoivat, että laita kello poika päälle. Me aloitettiin tuo eka tilaisuus 12 jostaisken lopetettiin, joten toivottavasti sä istut mukavasti paikan päälle. Hei, mun nimi on Korpilasinpieto, mä oon yksi tämän jäsenistä. Sairaan siistiä olla viinoin kotona. Me ollaan kesällä seikkailtu ympäri Suomea ja Suhe on meidän semmoinen oma koti. Olin koko perheellä tuossa ekassa tilaisuudessa ja nyt tokaan tilaisuuteen. Vitsi, ja... tosi siisti nähdä täyssalin. Sano viidelle kaverille siinä ympärillä, että oot sä valmis? Oot valmis? Otsa valmis? Otsa valmis? Oot valmis? Ootsä valmis? Okei. Suvi Virsi-sarjassa on kyse siitä, että me on käyty koko kesän läpi psalmien kirjaa. Meillä on ollut eri puhujia, kaikki omia suhelaisia, ja luotettavia kavereita ja me on saatu valita itse omat psalmimme. Ja nyt noin puoli vuotta taaksepäin me tehtiin Suhe Staffilla äh, päätös tästä, että hei, nyt me mennään tota, äh, tääkesä kesä psalmeilla. Ja heti sen jälkeen juri Uurtimo, jolle kuuluu kiitos tästä puhujakattauksesta tälle kesälle, niin hän kysyi multa ihan ensimmäisenä Pietu. My brother. Sano just näin. Tota, minkä psalmi sä haluat vetää? Mä olin silleen, jes, mä saan valita eka, yes, No totta kai mä otan ensimmäisenä parhaan. Eli psalmi 136. Missä me ollaan tänään? Ja, ja meidän pastori Rauno Kokko aloitti, aloitti tämän kesän puhumalla psalmista 103, ja hän sanoi, että hän on saanut sen parhaimman psalmin, mutta nyt mun täytyy tuottaa Raunolle pettymys. Hän sai melkein sen parhaimman, mutta niin kuin hyvä isäntä, niin me tarjotaan paras viini aina viimiseksi. Tänään on mun mielestä koko psalmien kirjan paras psalmi vuorossa. psalmi 103.6. Samalla kun sä etit sitä paikkaa sieltä, mä kerron vähän tätä taustaa. Uh, Tausta löytyy ekasta aikakirjasta, ja luvusta 16, jakeesta 24. Daavid laittaa, 34, Daavid laittaa pappistonsa laulamaan Herralle uutta laulua. Ja siellä mainitaan tämmöinen laini: Herra on hyvä, iäti kestää hänen armonsa. Ja tästä, tästä mä uskon, että tämä psalmi on poikinut. Siitä on ikään kuin tullut semmoinen laulu, mitä on laulettu yhdessä, mitä on niin sanottu toisille, hei muista, Herra hyvä, amen. Iati kestää hänen arvonsa, se kestää mitä vaan, aamen. Ja sitä on laulettu yhdessä, ja siitä on tullut tänne psalmien kirjaan, Greatest Hits, numero 136. Ää, mä haluan aloittaa tämän vähän eri tavalla kuin yleensä. Mulla on yksi pyyntö meille. Nimittäin mun rukous on viimeisen puolen vuoden aikana ollut, että mitä tahansa tänään tapahtuisi. Että me saatais kuulla, mitä Jumala puhuu meille. Siihen tilanteeseen, missä me ollaan, siihen olosuhteisiin. Eikö sulla ole joku kysymys, minkä kanssa sä painit? Ehkä joku ihmissuhde? Eikö joku valinta? Ja sä et vaan tiedä, mitä mun pitäisi tehdä. Ehkä susta tuntuu, että sä oot vaan niin kuin umpikujassa. Mun rukous on, että me saataisiin tänään kuulla, mitä Jumala puhuu meille. Ja sen takia, mä tiedän, tämä on vähän rohkea ehdotus. Mutta voitaisinko me kaikki... Nosta sun puhelin. Olis se taskussa tai kädessä, nosta sun puhelin ilman. Nice, 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 nice. nice. Siinä on semmonen virtanäppäin. Paniikki. Voitaisiko me tehdä seurakuntana semmonen normaalista poikkeava juttu ja laittaa virta päälle? Ei virta pois päältä. Virta päälle niin, että me katsotaan Jeesukseen ja virta puhelimesta pois päältä. Mä tiedän ainakin mun henkilökohtaisesti, mä kamppailen aika paljon tämän kanssa. Mulla ei vienetty tämän puhelimen kanssa vähän liian paljon aikaa. Joten mun pyyntö on tänään, istut sä täällä missä päin tahansa, sä laittaisit puhelimesta virran täysin pois päältä. Ei lentokonetilaa. That's cheating. Jos sä näet vieruskameran laittaa lentokonetilaa, niin ilmi anna se. Me tuodaan se tähän eteen. Pana virta kokonaan pois. Koska mun rukous on, että tänään voitaisiin todella keskittyä siihen, mitä Jumala puhuu meille. Me voitaisiin todella keskittyä kuulemaan, koska fakta on se, että Jumala puhuu koko ajan. Me vaan olla jotenkin sairaan kiireisiä. Me ei osata pysähtyä kuuntelemaan. Mitä jos seuraavan 30 minuutin ajan jos puhelimet kiinni, iPadit kiinni, kaikki sähkölaite, kaikki pois. Me keskittyttäisi vaan Jumalaan. Psalmista 36 on mun suosikkipsalmi. Ja heistä se tuohon taululle. Tätä on laulettu sillä tavalla, että tässä on ollut laulujohtaja ja sitten koko loppumassa. Mä laulujohtaja. Ne, jotka tietävät, että mä oon hakenut suheliveen viisi vuotta ilman tulosta, niin... Voi iloita mun kanssa. Vihdoinkin se tapahtuu. suhessa tapahtuu ihmeitä. Tuota, <köhö> Mä oon laulujohtaja siis. Tämä on laulettu sillä tavalla, että laulujohtaja on ensimmäisen rivin, ja sen jälkeen koko ö, kansakunta ö, on laulanut yhdessä tai lukenut yhdessä. Nyt luetaan tänään Iätikestä hänen armossa. Okei, otetaan ensimmäinen jae testinä. Ja mun täytyy kertoa se, että me tehtiin tää pari viikkoa sitten Filalla, ja Suomen ruotsalaiset puhuvat yllättävän hyvin suomea, tai sitten lukee tosi kovalla äänellä. Niin katsotaan, pystytäänkö me yhtään parempaan Okei. Ensimmäinen jaa ja kokeillaan vähän, miten tämä lähtee. Kiittäkää Herraa, hän on hyvä. Hyvä. Nyt sä voit sanoa sille vieruskaverille, että sä voit sanoa tämä ihan ääneen. Otetaan uudelleen. Otetaan ihan niin äänen kanssa. Ja nyt mennään aina kolmanteen jakaiseen asti. Kiittäkää Herraa, hän on hyvä. Kiittäkää Jumalien Jumalaa. Kiittäkää valtiaiden valtiasta. Tämä psalmi alkaa ylistyksellä, ihan niin kuin kaikki meidän elämässä. Ylistyksellä Jumalalle. Ylistyksellä Jumalalle. Ja tiedätkö, ensimmäinen juttu, mitä tämä psalmi opettaa heti alkuun, on se, että meidän ylistyksessä, kun me ylistetään Jumalaa, niin Hänen armonsa asettuu oikeeseen kohtaan. Meidän elämässä. Hänen armonsa saa oikean armon meidän elämässä, kun me ylistetään Jumalaa. Jatketaan eteenpäin. Tämä seuraavat jakeet, nämä hoitaa mun sielua aina niin paljon. Jos sulla on semmoinen väliä, että nyt on ollut vähän raskasta viime aikoina. Nämä seuraavat jakeet on hoitanut mua viimeisen puolen vuoden aikana ihan mielettömän paljon. Niin ja totta. Jos sä mietit, että saarnaanko nyt jostakin ylhäältä päin, niin ei todellakaan. Mä saarnaan tätä saarnaa, joten tää on vaan mun tämmöinen terapiatukiryhmä. Tää. Paljon halvempi kuin ne maksulliset. Okei, mennään nel- nelosjakeista eteenpäin, aina ysijakeeseen asti. Tällä tavalla vuoromeiningillä, ootaksekset valmiita, nyt me mennään. Hän yksin tekee suuria ihmettekoja. Hän on taitavalla kädellä tehnyt taivaan. Hän on levittänyt maan vetten päälle. Hän on tehnyt suuret valot. Hän teki auringon hallitsemaan päivää. Hän teki kuun ja tähdet hallitsemaan yötä. Iäti kestää hänen armonsa. Wow. Wow. Aika iso ajatus. Tu vaan, Mika, tuu toiselta puolelta. Se on täynnä se puoliin Tuu tonne toiselle puolelle. Amen. Ajattele, miten kova juttu. Ajattele, miten kova juttu. Jumalan armo kestää iäti. Vau. Wow. Ihan mieletön juttu. Se on itse asiassa aika hauskaa, että tämä pätkä tässä psalmista ei puhu musta ollenkaan. Vaan tämä puhuu... Jumalasta ja Jumalan suuruudesta. Hänen luomakunnan suuruudesta. Itse asiassa se, minkä takia tämä on ollut niin terapeuttinen pätkä mulle viimeisen puolen vuoden aikana, niin näissä jakeissa, mitä me just äsken luettiin, ei ole kertaakaan kyse musta, vaan on kyse Jumalasta. Ei ole kyse musta, vaan Jeesuksesta. Vitsi, miten makeeta. Miten hoitavaa. Ja joku viisas mies on joskus sanonut, että silloin kun sulla on syli täynnä murheita ja huolia, niin kato tähti taivasta, jossa saat asioihin oikein mittakaavan. Iäti kestää hänen armonsa. Tämä toinen juttu, mikä armo, tästä psaalimista me opitaan armosta, on, että armo antaa meille oikein perspektiivin. Armo antaa meille oikein perspektiivin. Me ollaan seurakuntana huikeassa murrosvaiheessa. Ensimmäistä kertaa ikinä tämän seurakunnan historiassa. 6.9. tänä syksynä. Me tullaan avaamaan uusi kampus. Me tullaan avaamaan kampus Suhe Tikkurilaan. Samaan aikaan meillä on Suhe Kallio. Ooh, that's confusing. Hei, me, me ollaan niin iso perhe, että me on pakko saada lisää tilaa. Kuudes yhdeksättä. Ja mulla on ollut suuri etuoikeus päästä olla mukana tuossa tiimissä, joka lähtee Tikkurilaan. Ja mä voin kertoa teille rehellisesti salaisuuden. Mä juttelen meidän pastori Markus Lehtosen kanssa. About vuosi sitten tästä Suhe Tikkurilasta, että me tullaan loungeaamaan se. Ja Markus kysyi mua mukaan. Siitä lähtien mä olen ollut kauhuissani. Ei mulla on mitään annettavaa. Siitä vaan kampus pystyy ja se siitä sitten lähtee. Ei mulla on mitään annettavaa. Mä oon tota, keskinkertainen puhuja. Mä puhun todella huonosti ruotsia, vielä huonommin englantia. Ja Suomenkin mä puhun sillä tavalla, että ja tuolla niin kun se tuskastelee. Se on, että ei vitsi, mä haluan olla tulkkaamassa tätä jätkää. Ei mulla mitään annettavaa. Mä oon ihan paniikissa. Mitä ihmettä. Miten siellä pitäisi saada seurakunnan tilaisuudet pystyyn ja miljoonia juttuja, mitä pitäisi muistaa, ei mitään haju. Mutta sitten onneksi meillä on meidän kampuspastori, Marko martiskainen. Mun ei tarvitse huolehtia mitään, koska Marko tietää. Ja sitten kun mä jutellut Markon kanssa, niin Marko on ollut silleen, että oikeasti siis, tästä, jos Jeesus ei ilmesty, niin tästä ei tule yhtään mitään. Se on että all right, nyt, nyt, nyt ei ole pojilla kyllä mitään annettavaa, mutta se siinä on just niin mielettömän siistiä. Ei, ei, ei Jumala tarvii meitä. Jos me mietitään seurakuntia Suomessa, ei Jumala tarvii meitä. Jumala haluaa meidät. Wow. Ei Jumala tarvii meitä. Ei se ole silleen, että hei, jatka. Mä en tule toimeen ilman sua, sulla se skilsi, mitä me tarvitaan. Jumala haluaa meidät. Mieletöntä. Ja yksi jäi, mikä on antanut mulle perspektiiviä, ja mä uskon, että Jumala armossa on antanut sen mulle niin enemmän uppoutuu kuin muut viimeisen puolen vuoden aikana on efesolaiskirje luku 3 ja 20, missä Paavalle kirjoittaa, että Jumalalle, joka on meissä vaikuttavalla voimalla, hänellä on mahdollista paljon enemmän kuin mitä me koskaan voidaan pyytää tai ajatella. Jumalalle on mahdollista enemmän kuin me voidaan pyytää tai ajatella. Aika huikeeta. Amen. Amen sitten hereillä. Ajattele, Jumala... On niin mahtavaa, että kaikki sun naurettavat pyynnöt ja jutut, niin kuin meillä esimerkiksi, olisi niin, että Jeesus, me halutaan Vantaalta parhaat tilat Jeesuksen nimessä. Ja sitten me oltiin 13 hienoa lokaatiota jota käyty katsomassa sieltä. Sitten me mentiin sinne paikoilleen. Ja hyvää päivää, voitaisiko me tulla tänne, että me aloitetaan seurakunta. Ja se on ihan sairaasti juttu. Ja meistä oli muuten juttumenaiset lehdissä viime vuonna, että me ollaan muuten tosi kovia, että voidaanko me tulla. Ja paikkoja, missä me ajateltiin, että hei, että tämä varmasti toimii, niin 13 paikkaa Vanta Antalta sano ei. No, 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 no. you're not gonna have a church here, no, no. <laughs> tota. ja meidän piti miettiä uusiksi kaikki. Ihan kaikki. Ja silloin meidän kampuspastori Makke Martiskainen luki tämän paikan, kun me ruvettiin rukoille tätä. Jumalalle on mahdollista enemmän kuin me voidaan pyytää tai edes unelmoida. Me aloitettiin kokonaan pakkaa uusiksi ja päätettiin soittaa, että no jos saisi ihan mitä tahansa valita, niin mihin me mentäisiin? Me katsottiin, että no hei, Sokosotella se on keskeisin sijainti, siinä on jäätävä iso sali, se on joku 500-600 hengen sali, sehän olisi kiva. Siellä on kaikkia diskoja viikonloppuisia, siellä on äänen toisto, saa soittaa, rumpuja ja passoja, kaikki pasisti on silleen, jes, amen. Tata, se olisi kovaa, mutta se varmaan maksaa ihan sikana. Ja mä vedin lyhimmä tikku ja mä sain kunnian etuoikeuden soittaa sinne. Muista edelleenkin se soitan. Mä soitin suoraan myyntijohtajalle. Mä ajattelin, all or nothing. Moi, Korpelaisen viettä täällä tuota semmoisesta kuin niin suhe. Moi. Oisko, tota, oisko teillä kiloja vapaalla syksymällä? Ja mieletöntä on se, että tämä myyntijohtaja, joka vastasi puhelimeen, innostui suhesta aivan täysin. Todellakin te tuutte tänne. Milloin te haluatte tulla? Sunnuntaisen. Totta kai. Tervetuloa. Tänne vaan. Joo, joo, kaikki järjestyy, kaikki hoituu, kaikki järjestyy. Ja jäätävällä tavalla kaikki niin vuokrahinne ja kaikki muut saatiin järjestymään. Me löydettiin siistitila lapsille ja näin poispäin. menti vähän eteenpäin, kun me tajuttiin, että meillä on tulossa todennäköisesti sen verran porukkaa, että tämä pieni huone lapsille ei riitä. Ja taas oli uskukoetuksella. Taas mä menin juttelemaan sen myyntijohtajan kanssa. Ja mä sanoin, että että meillä on yhtään rahaa laittaa enempää tähän hommaan. Mutta toi lapsityön tila, mikä meillä on, niin se ei tule riittää. Olisiko teillä ilmaiseksi meille tiloja? <tos> ja tiedätkö, mikä oli niin pysäyttävintä? Miten tämä jae puhuu mulle konkreettisesti? Jumalalle on mahdollista enemmän kuin me voidaan pyytää tai unemoida ajatella? Tämä myyntijohtaja sanoi, että no siellä alakerrassa ei ole niin kuin niissä konferenssitiloissa, mutta te olette siinä baarissa. Niin siinä baarin alakerrassa on toinen baari. Ja se on tyhjillään. Siellä on diskovalit ja kaikki iso sali. Kelpaisiko se teille? Saatte sen hintaan nolla euroa. Okei, okay, me rukoiltiin ja paastottiin ja mietittiin pitkään. Jaa, okei, okay, me otetaan se paikka. Jumalalle on mahdollista enemmän kuin me voidaan kuvitella. Tai pyytää. Ja armo antaa meille oikein perspektiivi asioihin. Se mitä tulee syksyllä tapahtuu suohetikkurilassa, mulla ei ole mitään aavistusta. Mutta mä tiedän, että mä oon pyytänyt paljon. Mä oon pyytänyt isoja juttuja. Ja tää jää jo semmoinen mihin mä tukeudun. Mennään tätä ää, eteenpäin, tätä psalmia. Totta muuten, mun piti sanoa, sulle. Joka olet ehkä semmoisessa dead tilanteessa tai niin kun, sä olet pitkään jotain juttua painenut jonkun jutun kanssa. Ehkä sulla on fyrkat ei ole töitä, ei ole koulupaikkaa, ei ole kämppää tai jotain muuta vastaavaa. Mä haluan rohkaista sua. Olkoon tämä jahe sellainen, mikä rohkaisee sua? Kannattaa mukana Efesolais 3.20. Olkoon se semmoinen, mikä rohkaisee sua niinä hetkinä kun tuntuu, että tästä ei tule yhtään mitään leviää. Okei, mennään eteenpäin. Jakeesta 10, jakeeseen 15 asti tämä psalmi kertoo siitä, mistä Jumala on tuonut Israelin kansan. Jumala toi Israelin kansan Egyptin orjuudesta vapauteen. Ja mun mielestä on mielenkiintoista ja aivan käsittämättömän iso ajatus, että armo ohjaa meidät aina sinne, mihin meidät on tarkoitettu. Armon riittää ohjaamaan meidät aina sinne, mihin meidät on tarkoitettu. Ja tämä todellisuudesta vasta aukesi mulle tämä paikka. Tuossa muutama kuukausi takaperin. Mä olin tapaamiseen tuonne Helsinki Downtown. Ja tuota, hyvä ystävän kanssa kahville näin. Mä olin vähän myöhässä aikataulusta tai aikataulussa tiukka. Ja mä olin autolla menossa. Ja pitää ymmärtää. Mä oon ajanut mun ajokortin Tohmejärvellä. Ja tämä on Antsen Mii, Tohmejärvellä ei ole liikennevaloja. Ei joo. Paitsi huoltoasemalla. vihreä ja punainen, kun mennään autopesuun. Mä edelleenkä tiedän, mitä keltaisella tehdään. Ei, mä oon vaan päättynyt ajaa suoraan. Joka tapauksessa mä olin ajamassa keskustassa. Siellä on yksisuuntaisia katuja. Ei mitään järkeä. Mun frendi oli niin tässä näin. Ja musta tuntui, että mä vaan kiersin sitä korttelia. Ja niin kun kello rupeaa käymään, mä oon pakko mennä sinne. Että mä voin voi olla myöhässä. Mä voin olla myöhässä. Mä en vaan päässyt. Mä en vaan osannut mennä. Ja me joudun turvautumaan korkeampaan voimaan, navigaattoriin. Syötin sen osoitteen sinne ja ajoin, käännyin, nostin katsetta. Kaikki autot on parkeerattu väärinpäin, vähän niin kuin mua päin. Kapea katu, josta tulee yksi joku ruokakuljetusrekka tai vastaava, mun vastaava. Mä ajan yksi suuntaista väärään suuntaan. Ja jos mä oisin ollut mun navigaattori, niin mä oisin ollut silleen, mitä sä teet, sä tapaat meidät molemmat! Mutta mitä mun navigaattori teki? Sano vaan. Rauhallisesti reitin uudelleen lasketaan. Lasketaan reittiä uudelleen. Mun mielestä se on niin miettömän kaunis kuva siitä, mitä Armo tekee. Sillä Armo ohjaa meidät aina sinne, mihin meidät on tarkoitettu. Armo riittää ohjaamaan meidät aina sinne, minne meitä on tarkoitettu. Olitse tehnyt mitä tahansa? Olitse tehnyt mitä tahansa? Armo riittää ohjaamaan sut aina sinne, mihin sut on tarkoitettu. Huikea juttu. Muistat sen, kun laitat ensimmäisenä navigaattorin päälle. Älä huuda mulle niin Pietu. Jakeesta 16, jakeeseen 24, tämä psalmi kertoo Jumalan uskollisuudesta. Jumala on uskollinen aina. Period. Piste. Jumala ei meidän kohdalla ota takaa sille, silleen, että okei, nyt tämä sotku on niin semmoinen, että nyt mä lähden. Jota rajaa. Jotaraja, oikeasti. Eikä Jumala ole enkeleille silleen, kun, kun me röydetään, että no toi oli uutta. Tota, en, tota, ei ollut edes, tota ei ollut edes Sodomassa ja gomorassa, Toi oli uutta. Kalliossa historiaa. Ei, ei Jumala tee sillä tavalla. Hän ei hylkään meitä koskaan. Hän on uskollinen. Hän on uskollinen meille. Ja jos sulla on semmoinen kuva Jumalasta, että Jumala on niin hullu, vihane, vanha äijä, niinku heittelee salamoita aina, tuosta ja tuosta. Ei ole. Profetta Sefania kirjoittaa uh, omassa kirjassaan, miten Jumala iloitsee meistä, miten hän riemuitsee meistä ja miten hän luo uutta meissä. Jumala on uskollinen aina, aina. Aina. Tämä psalmi päättyy kahteen jakeeseen, mitkä tiivistää mun mielestä aika hyvin koko kesän, mistä me ollaan puhuttu. Jakeessa 25. Hän antaa ravinnon kaikille luoduille. Iäti kestää hänen armonsa. Kaikille luoduille. Kaikille. Myös meille. Ja viimeinen jae. ja 26. Kiittäkää taivaan Jumalaa. Iäti kestää hänen armonsa. Minkä takia tää on mun mielestä paras psaalmi? Minkä takia tämä on mun suosikki psalmi? Minkä takia tämä on yksi mun mielestä raamatun semmoisia mun favorite-juttuja? On, että tässä on 26 jaetta. Ja 26 kertaa tässä sanotaan, että iäti kestää hänen armonsa. Mä tarvin sitä. Mä tarvin sitä. Iäti kestää hänen armonsa. Maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai, jopa sunnuntai, iähti kestää hänen armonsa. Se kestää kaiken. Se kestää kaiken. Ja mä mietin, et, vitsi, miten jos me voitais olla seurakunta, joka heijastaisi tota samaa? Armo, joka heijastaisi samaa Jumalan rakkautta tässä kaupungissa, niissä ihmissuhteissa, mitä meillä on, ystävyyssuhteissa, työpaikalla, koulussa, harrastuksissa. Mitä jos me, me jätettäis kaikki sellainen paha taakse, kun joku yrittää puhua shaibaan jostain muusta, niin sitten ollaan että no, ainakin se asuu hyvällä alueella, tai ihan mitä tahansa. Jos me, mitä jos me kristittyinä? Alettas puhua hyvää, alettas rohkaista jengiä, alettas puhua kannustavia ja puhua elämää, tämän tyypin elämä, niin kuin ihan mitä tahansa. Rohkaisee, kannustaa ja kohdata armolla, kohdata rakkaudella. Miksi? Sen takia, kun me ollaan niin siistejä ja awesome ja meillä on tukka kunnossa. Ei! Mun mielestä Raamattu aika hyvin naulaa, ei meitä ole pelastettu meidän tekojen takia, vaan yksin armosta. Jeesus Kristus on tullut yksin armosta, ei meidän omien tekojen takia. Meistä jokainen, joka ikinen kristitty, ollaan eläviä todisteita siitä, mitä Jumala armo tekee. Joka ikinen. Mä varmaan kaikista eniten. Sitten meillä on ongelma, koska me ollaan kristittyjä, totta kai. Ja sitten me ruvetaan miettimään, että ai siellä suhella. ne on niin liberaaleja. Ja ne puhuu siitä halvasta armosta, että armo pyyhkii kaiken pois. Ja armo on semmoinen, tietkö niin kuin pumpuli vain, että sillä pyyhtää tuosta, sulle, sulle vähän armoa tuosta, noin. Ja sinne saako olla armoa, armoa. sille sulle kanssa vähän sen armoa. Ar- Käsitys. Miten me kristittyt ollaan saatu armosta semmoinen käsitys, että armo on ikään kuin jotain pumpulia? Tuosta vain vähän sen sulle. Kyllä se siitä ja voi, että peitetään vaan kaikki armolla pois, armolla pois. Mä väitän, että kaveri, joka sanoo, että armo on ikään kuin pumpulia, on väärässä. Ei ole olemassa semmoista asiaa kuin halpaa armoa. Mitä halpaa on siinä, että Kristus kuoli meidän puolesta? Ei ole olemassa semmoista asiaa kuin halpa armo. Ja jos armo näyttäisi tältä, niin mitä sitten, kun siihen tulee vähän kuuma, niin kuin lämpöä? When the heat goes on. Tämä palaa tää juttu. Ei se kestä sit iäti. Mä väitän jopa, että ihmiset, jotka puhuu halvasta armosta, ei ole välttämättä ymmärtänyt armoa kokonaan. Koska armossa on pakko olla voimaa. On pakko. Mä tiedän itteni, minkälainen niin siis... Täydellinen natskeisma olen ollut. Te ette sitten tiedä, mistä mä puhun. Mä olen tuota, Jos, arm, jos Jumala armo on riittänyt tuomaan, mut sieltä missä mä olen ollut tähän, sinun on pakko olla voimaa. Sinun on pakko olla vähän to Ei se voi olla tommosta kuin pumppuli. Niinpä mä väitän, että jos armoa jollain tavalla pitäisi kuvailla, niin se olisi jotain semmoista, missä on voimaa ja missä on vääntömomenttimiä. Armon täytyy olla jotain vahvempaa. Eiks niin? Armos täytyy olla vääntömomenttumia. Koska miten muuten se voisi pelastaa tällaisen sekopään? Tai tollaisen sekopään? Se on ihan turha nauriskella. Jos me laitettaisiin su ajatukset tältä viikolta tonne screenille. Dropping the mic. Mutta yksi juttu, mitä armo tekee, siinä on pakko olla vääntövoimaa. Ja mä perustelen sen ihan pelkästään jopa sillä, että meidän pastori Rauno Kokkola aloitti tämän kesän, aloitti tämän suvivirsisarjan opettamalla psalmista 103. Ja hän sanoi, että siinä missä rangaistus tuo pelkoa, armo tuo voimaa. Siinä, missä rangaistus tuo pelkoa, missä tuomio tuo pelkoa, armo tuo voima. Ja mä oon, mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa, joka on silleen, että hei vanhassa testamentissa on laki ja laki pitää toteuttaa. Ja, joo, joo, joo. ja jos tää menee muuten tällä hetkellä sulta niin kuin täällä näy, niin anna mennä. Tää on tämmönen vähän let's talk church, tämmönen vähän perhijuttu. Mä oon ihan samaa mieltä. Vanhassa testamentissa on laki, mitä pitää täysin, se pitää täysin toteuttaa. Jos me yritetään sitä omassa voimassa teke- tehdä niin päädytään vain kahleisiin. Mutta onneksi on yksi. Jeesus Kristus. Jumalan ainoa poika, joka tuli maan päälle. Eli täysin synnyttämään elämään. Ja siinä vaiheessa, kun hän olisi voinut kuolla ilman kahleita, hän päätti ottaa kaikkien meidän kahleet, jotta me saataisiin olla vapaita. Hänessä me ollaan vapaita. Armo on pakko olla voimaa. Koska tiedätkö, mitä armo tekee? Ei ainoastaan sen, että Jeesus Kristus kuoli meidän puolesta 2000 vuotta sitten, vaan hän toimii tänä päivänä edelleenkin. Hän toimii tänä päivänä edelleenkin. Hän jatkaa kahleiden murtamista edelleenkin. Edelleenkin. Mä haluan näyttää seuraavan kuvan sulle, vaan jotta sä muistasit, mitä armo tekee seuraavan kerran. Kun sä huomaat, että sä kannat kahleita, sä kannat vähän liian raskasta reppua. Siinä missä rangaistus tuo pelon, armo tuo voiman päästä vapauteen. Ei ole kyse meistä, on yksin kyse Jeesuksesta. Ja hei nyt mä, nyt mä menen tosi henkilökohtaiselle tasolle. Mä en puhu nyt mistään tavallisesta kahleista, vaan mä puhun kahleista, mitkä liikuttavat meidän elämää. Mä puhun, mulla on älyttömän lähellä yksi ihminen. Hundi, joka on 14-vuotiasta asti ollut alkoholisti. Ja mä en keksi mitään muuta, mikä pystyisi sauttaa kuin Jeesus. Mulla on ystäviä lähellä, jotka säännöllisesti ajattelee itsestään huonoa, ajattelee itsestään vähän, ajattelee, että mä en ole minkään hyvä, mä, mä en riitä, mä, mä en ole tarpeeksi. Ja se vaikuttaa jo niin paljon, että, että et vaikea nähdä enää hymyä näiden ihmisten kasvoilla. Moskot vaan Jeesus pystyy auttaa. Moskot vaan Jeesus pystyy auttaa. Mitä armo tekee? Armo rikkoo kahleita. Jumala armo rikkoo kahleita. Se rikkoo kahleita, missä me ollaan, haluttiin tai ei. Se rikkoo. Panas tästä menee oikein kunnolla. Se rikkoo alkoholismin kahleita. Se rikkoo riippuvuuksien kahleita. Se rikkoo yksinäisyyden kahleita. Se rikkoo särkyneiden sydämien kahleita. Se rikkoo petetyksi tulemisen kahleita. Se rikkoo valheen kahleita. Jumalan armo riittää rikkomaan minkä tahansa kahleen. Se rikkoo väärin tehtyjä ja väärin tehtyjä osaksi tulleiden kahleita. Oli sun kahleet mitkä tahansa. Mitkä tahansa. Jumala-armo pystyy rikkomaan kahleen kuin kahleen. Näin. Ja nyt tänään me päätetään tämä. Amen, amen. Tänään me päätetään tämä vähän eri tavalla. Me pyydän, että me kaikki noustaan seisoon. Mä puhuin tänä, tänä iltana alussa siitä, että miten mun rukous on, että me vaan kuultaisiin Jumalan puhetta. Kun me puhutaan kahleista, taakoista, mitä me kannataan mukana, eikä riippuvuuksista. Mitä Jumala nostaa tällä hetkellä sun mieleen? Toinen kysymys. Kun me puhutaan kahleista. Ihmisistä, jotka on luotu vapauteen, mutta ei vaan tällä hetkellä elä siinä vapaudessa. Ihmisistä, jotka on väsyneitä. Eikä ollut niin pitkään niissä kahleissa, ettei edes itse taju sitä, että kulkee kahleissa. Kun me puhutaan kahlitusta ihmisistä, kenet Jumala nostaa just tällä hetkellä sun mieleen? Askot Jumala puhuu just tällä hetkellä. Meitä on kutsuttu rakastaa. Kaupunkiin. Se voi tuntua isolta, mutta se alkaa yhdestä. Ja mä uskon, että tällä hetkellä Jumala nostaa sun se yhden ihmisen. Se voi olla sun läheinen, ehkä se on joku sulle rakas, ehkä se voi olla sun puoliso, perheenjäsen. Ehkä se voi olla sun ystävä, ihminen, jonka sä oot tuntenut pitkään tai vasta hetken. Mä uskon, että tällä hetkellä Jumala nostaa sun mieleen yhden ihmisen. Joka on kahleissa. Eikä sen tarvitse olla niin. Tää nyt niin, että me aletaan laulaa ja julistaa samalla. Jeesuksen nimi on kaikista korkein nimi. Jeesuksen nimi on kaikista suurin nimi. Ei ole mitään niin voimakasta. Ja oli se kahle mikä tahansa, niin nime sen on voima, joka pystyy murtaan mitkä tahansa kahleet. Nyt kun me lauletaan tätä, korotetaan meidän kädet ja julistetaan tätä, niistä, niistä jutuista, mitä, mitä Jumala nosti sun mieleen. Olisi se taakka, mitä sä itse kannat, tai olisi sitten joku ihminen, jonka Jumala on asettanut sun sydämelle. Meidät on luotu elämään vapauteen, ei kahleisiin. Emme omissa voimissa päästä niistä kahleista irti, me vaan kietoudutaan pahemmin. Mutta Jeesus, mutta Jeesus, mutta Jeesus, mutta Jeesus voi vapauttaa meidät. Hän voi löydä krikki mitkä tahansa kahle.